0: Olá, jogador e olá, jogadora de poker! Está começando o PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos à segunda parte dele, consultor de performance, Drauzio Assunção. Que homem! Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Pay4Fan, pela SX Poker e, claro, pela Suprema Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br Instagram and Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 3197518 9609 para entrar no nosso grupo do WhatsApp ou, claro, para mandar mensagens de áudio e vamos direto, professor, à sessão de notícias.
1: Exatamente, senhor. Mas não...
0: Vai ser no final, você coloca ele na primeiro, mas você joga ele pro final. Exatamente, eu vou contar tudo o que me aconteceu na WSOP, joguei e, claro, vamos trazer isso na última notícia, né, porque afinal de contas é de fato a menor das notícias, se eu tivesse cravado, ele ia estar na... antes da abertura do PokerCast, professor. <risos> justiça, justiça. Maravilha. Então já que não foi o que aconteceu... Começou o Scoop já World Festival. Exatamente. E começou daquela forma, professora. A Mônica não está nada perplexa. Afinal de contas, começou dando Brasil para todo lado e começou dando Yuri Nerd Guy. O Yuri cravou uma FT gigante de 205.131 dólares numa mesma mesa final que tivemos o Rodrigo Selouan e Pabrits Alô, Alô, na Tales. Aí teve... B. Dias, André Buzato, quer dizer, não dá para citar. É, começa aquela época de Scoop, né? A gente só dá aquela geral, aquela panorâmica. Acabou de começar, as duas séries acabaram de começar, então a gente só dá aquela panorâmica, porque não dá para falar torneio por torneio, senão o PokerCast seria infinito.
1: Seria infinito, é, seria infinito. O NET arrumou muito dinheiro, Ketzer é para variar e Padilha realmente é uma época que a gente adora é a Copa da Turma do Online. Mas não tem como falar, porque está todo mundo julgando. Que bom que está todo mundo arrumando o cacau. Então a gente teria que ter uma lista aqui de horas de anúncio de resultado.
0: Maravilhoso, professor. A gente pula direto para a nossa próxima notícia, que o High Stakes Duel voltou e Daniel Negrano começou voando. Ele bateu, ele já havia perdido, claro, para o Phil Helmet. A gente trouxe a cobertura completa a respeito disso. E dessa vez ele bateu o jogador Eric Pearson. Uh, foi a primeira round da competição. 50 mil dólares entre os dois jogadores. E o Eric já avisou que não vai mais julgar. Uh, ele tem problemas de agenda, segundo ele mesmo. Então Daniel Negrano fica sendo campeão dos High Stakes do World. Até que alguém entre e em frente. Lembrando que não anda sendo muito bom enfrentar Daniel Negrão no heads-up não, porque ele está brilhando.
1: Sentiu, Galvão. Sentiu. Problemas de agenda... Lembrando que estamos a 19 dias, 19 dias, 18 dias, ou 19 dias do primeiro torneio tirando o um employer é, cassinos da WSOP, que vai ser um 25 mil dólares, e que o Daniel Negriano vai julgar. Então, na minha opinião, se alguém tiver problema de agenda daqui a 18 dias em
0: diante é o negriano, e não o contrário maravilhoso, muito bem apontado professor voando para mais um duelo de heads up o Matt Burke jantou o Nick Airball com brócolis e alcaparras como diz meu querido professor Marcelo Lanza Maia uh, ele, o duelo foi encerrado, o Matt Burke ganhou um milhão de dólares em cima do Knickerball, foi um milhão de dólares e mais uns quebrados, importante dizer. E o duelo durou aproximadamente 60 horas. Claro que eu fui assistir a fala do Matt Burke, ele fez uma fala de aproximadamente uma hora no seu canal do, do YouTube, o Only... Friends, quase que eu errei, hein? Quase que eu, acess quase. Quase que eu acessava quase. o OnlyFans do Nick do, do, do Matt Burke. <risos> Mas o OnlyFans, o canal dele... Cara, eu vou te falar, Lanza. Pro tanto que fizeram bullying com ele, eu vou te falar uma coisa, cara. Ele foi bem elegante, viu? Ele falou, falou, olha, eu ganhei dele, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu jogo com ele qualquer stake, qualquer tempo, quanto tempo ele quiser e da forma que ele quiser. Ele não tem a menor noção do poker mas eu achei que ele ia sambar e sapatear em cima do cadáver do Nick Airball, e ele optou por tratar com elegância, o que inclusive significa é ver positivo, né? Caso o adversário resolva disputar outra partida com ele, e, e cara, por tudo que ele disse, ele falou, cara, eu não me vejo perdendo, ele não tem noção do jogo, ele é um cara que, que é, é, fez pouco das minhas horas de estudo, da minha vida eles me chamaram de fraude e uh, o resultado tá aí e se ele quiser eu tô às ordens
1: é. o Nick deu um airball na hora de chamar de blood <risos> <risos> <risos>
0: exatamente, professor exatamente isso a, a bola não bateu nem no aro e não acertou o aro é, é, é muito bom, né, cara a gente vê quem fez o bullying tomar ferro, né <risos> ah,
1: cutucou cutucou, e aí é jantado, é o famoso tem que ouvir irmão, agora você ouve aí segue o jogo,
0: segue o jogo e professor Felipe Ketzer brilha no EPT a gente tinha dado as notícias do EPT faltava o High Roller, né, o Ketzer na última gravação tava na mesa final o High Roller foi de 25 mil euros e ele acabou sendo quinto colocado, levou 282 mil e euros, a maior premiação da sua carreira. Que homem, você tinha citado o nome dele, não podia ser diferente, né, professor?
1: Não, Machine, além de estar numa fase muito boa, ele é, ele é fora da curva demais também, viu?
0: Ele é realmente muito fora de série, lembrando, claro, a entrevista dele está aqui no PokerCast, para quem quiser ouvir.
1: Agora vamos chegar, então, à última notícia do dia que não é a mais importante porque nós somos RO Resulted Oriented, sim porque como o próprio Gui falou se tivesse cravado ela seria a contracapa do programa mas rolou está acontecendo WSOP Circuito Cherokee e teve um dos apresentadores que jogou um torneio de 600 dólares PLO 50 mil dólares garantido pagando 28 mil dólares a tampa. conte mais
0: Conto-lhe tudo, professor, para você e para o ouvinte do PokerCast. É... Em primeiro lugar, é o seguinte, eu falei que eu cogitei jogar. Eu preciso agradecer ao João Luiz, uh, nosso ouvinte, que foi quem ligou, avisou que ia ter o torneio. falou: cara, você está aí na Carolina do Norte, dá um pulinho lá no Cassino de Cherokee. Já estava nos meus planos, mas eu não ia nem saber que a WSOP Circuit tava acontecendo lá, se ele não tivesse me avisado. Ele falou, a estrada é linda, de fato é. E... Uh, eu fui jogar. Eu tinha falado que eu ia vender pedaços. Eu preciso também agradecer aos inúmeros. Eu não vou nem citar, mas nós tivemos mais de 10 ouvintes falando que queriam comprar pedaço e, e, e queriam investir nessa parada. Eu tinha sido avisado que o Field era bem tranquilo. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas, Lanzinha, a, 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 a família que me acolheu aqui com quem eu tô a família que eu estou visitando aqui nos Estados Unidos acabou pegando todas as cotas, não sobrou nem para o senhor. Talvez tenha isso que tenha faltado para regulagem, né?
1: Faltou, hein? Faltou.
0: <risos> Mas, cara, é... o fato foi que eu cheguei no cassino, em primeiro lugar, um cassino maravilhoso, gigante. É... O João Luiz tinha me falado, olha, o Field daqui só sabe jogar Holden, cara. Você está no interior do país na costa oposta a Las Vegas, então você provavelmente está muito à frente do field, o que eu inclusive constatei, viu? Uh, vou sair aqui do lugar de Modesto, até porque não é grande vantagem estar tá à frente do field local não. O field de lá era composto por uma galera assim, que tinha muito pouca noção de range pré-flop, com o que pagar, todo mundo muito passivo, assim sem noção de textura de bordo, sem noção de range pré-flop, sem noção de sizing, atolando o to Tupere em um torneio de Omar, é um negócio bizarro. Uh, na primeira mesa que eu joguei, eu joguei contra um bom jogador que tinha muita noção do que ele estava fazendo, uh, felizmente eu joguei em posição contra ele. E depois eu fui para uma outra mesa que estava contando com bons jogadores de Holden, mas assim, uma galera que não tinha muita noção de Pot Limit Omaha não. O torneio de... Meu torneio durou entre 7 e 8 horas ali. Eu peguei duas mãos no começo do torneio e joguei Card Dead as outras 7 horas. Foi muito bizarro. Agora, o evento muito bonito, né? num salão anexo ao cassino, uh, muito fantástico. É importante apontar o seguinte... Todas as vezes que eu entrevistei jogadores de Mixed Games do Pokercast, eu perguntei a respeito da qualidade de dealers brasileiros em comparação com Me? os dealers gringos. E, cara, é inacreditável assim. Sentaram na minha mesa dealers que não sabem contar pote. Dando carta num torneio de pote limit ao marra. Você tinha que ajudar os caras a contar pote. Você perguntava, você falava pote. Ou eles falavam pote porque eu fiquei tão card dead que eu não pude falar pote muitas vezes, mas os caras tinham que parar, contar, pedir ajuda da própria mesa. O baralho também de qualidade bem inferior, a gente está acostumado a jogar com o Copag Texas Hold'em. Uh, baralho bem ruimzinho, aquele baralho padrão de blackjack, bacará de cassino. Agora, por fim foi isso, Lanzinha, eu fiquei card dead durante o tempo inteiro, quando foi chegando para a reta final, enquanto eu ainda tinha algum stack, eu squeezei dois potes, passaram, o último pote não foi nem squeeze, eu já estava tão short que eu tinha que atolar, tinham 41 jogadores, pagava 37. Eu atolei um Asvala Vala 9, E eu sei que não é a mão ideal, mas com o stack que eu tinha, depois de postar o blind, eu não tinha muito para onde correr. Acabei vendo o adversário acertar um flush ali e GGzamos, mas. Cara, foi uma experiência inesquecível. Primeiro jogou um torneio desse valor, né, um valor muito mais alto do que eu estou acostumado, até dos torneios de Mixed Games que eu jogo. E vou te falar, se eu morasse aqui em Wenzel, na Carolina do Norte, a meia hora do cassino, eu estaria lá em todos os torneios de pot limite ao Marra deles, porque uma delícia, um sabor, professor. Aí sim.
1: Importante, O importante, já que não arrumou o cacau, é divertir, porque... Tá jogando o torneio de Omaha, card dead, conseguiu jogar sete horas, você <risos> divertiu.
0: Você imagina o tanto que eu joguei duro, viu, professor? Hum. <risos> Importante dizer que um dos meus squeezes eu tava trincado de asa na mão, foi o melhor que eu achei para poder squeezear, falei, ah, tô na frente pré-flop, vou atolar isso aqui e acabei não achando o call. Boa. Bora de entrevista? Vamos de entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, que está comemorando os seus 5 anos de existência. Hoje tem 1 um milhão de contas abertas, 400 integrações, 96 colaboradores. Além, claro, isso por minha conta, do escritório mais bonito do planeta Terra e da cidade de São Paulo. A Pay for Fun, claro, essa carteira digital com cartão de crédito pré-pago é realmente assim. Lá no grupão do PokerCast, o Lanzinha Civil, o tanto que a turma estava elogiando e, e comemorando novas integrações. Enfim, é a sua forma melhor de mandar dinheiro, buscar dinheiro de um site para outro de pôquer, de aposta. Então, entre pelo link do PokerCast e vamos, claro, para a entrevista de Drauzio Assunção. Drauzio, você falou a respeito do, do jogador o seguinte, cara: ou você vai ter que lidar com o seu jogo, com o seu ego, ou o jogo vai te destruir. Uh, eu lembro especificamente de quando eu comecei a, a jogar squash que o Leonardo Oliveira que foi meu professor de squash e, e me ensinou uma barbaridade a respeito do jogo virou pra mim e falou o seguinte Gui, eu não vou te pedir pra você parar de fumar ou o cigarro vai te tirar do squash ou o squash vai te tirar do cigarro e naquele caso, naquele momento o squash me tirou do cigarro dá para um jogador estouradaço, um jogador que não tem a personalidade, que não tem o perfil do jogador de cash game, quer dizer, quando a gente olha para os caras, a gente pega o, os grandes jogadores de cash game que você entrevistou e que eu entrevistei, eles têm algumas características em comum e vários deles são bem tranquilos. Você né? tem ali uma ou outra exceção, uh, eu não vou citar nome, né? eu não vou falar que a brincadeira no, 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 no Royal Five é quem não tomou um esporraço do Luiz Laux, ainda não entrou para o time. <risos> Mas, o, mas o, 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 o que acontece é o seguinte: uh, grande parte dos jogadores normalmente eles são caras tranquilos, uh, centrados. É, é difícil tirar os caras do sério. Essa consciência de tudo que você falou na resposta anterior, que é: eu sou um tomador de decisão. Eu, efetivamente, a longo prazo, eu sou pago. Pra, o meu dinheiro vem de eu sentar e tomar boas decisões, independente do resultado do que está acontecendo ou do tanto que o baralho é vivo e está me maltratando, porque eles entendem da natureza do jogo. Disso o Decano falou no programa, o Yuri falou no programa, e tantos outros falaram. É, dá para mudar a característica de um jogador que é completamente explosivo, que é completamente estourado? Acontece se você ouviu histórias dessas e com qual frequência?
2: Ah, mudar um jogador assim, né, da água para o vinho, é, eu acho que não é uma estratégia muito eficiente. Uhum. O, o que é, eu penso, tá? A, a minha opinião. Quando eu pego um jogador, eu tento entender, primeiro, os pontos fortes desse jogador. Tem até aquela ideia né, do Tiger Woods, ele se tornou o melhor do mundo com um tipo de tacado. Uhum. Então, eu tento focar nos pontos fortes desse jogador. Então, eu não vou trabalhar muito os pontos fracos dele. É falando da parte ali de mental desse jogador e de comportamental. Então, quais são os pontos fortes desse jogador como ele vê isso? Como ele pode desenvolver isso? E, por quê? A gente tem que entender primeiro como que a gente pega esse jogador e amplia os pontos fortes dele para que uh, os pontos fortes deles fiquem tão tão bons o suficiente para poder minimizar os pontos fracos. Tá? Então, quando a gente vai falar de uh, de perfil, né, de personalidade, eu, eu vejo que os jogadores eles precisam né, os jogadores que são mais consistentes no cash game que jogam limites mais caros, ou que fazem dinheiro com uma frequência ali né, mensal, eles têm três pontos que é cruciais. Assim. Primeiro, é, esse jogador é, humil é humilde. Né? Uhum. Tem dois, dois tipos de jogadores. Tem o um jogador humilde e o um jogador descolado. O jogador humilde é aquele jogador que você fala para ele, oh, você tem que fazer isso, isso e isso. Né? E ele vai fazer, ele vai executar, ele vai ouvir, ele vai querer aprender. É, é, o, é o jogador que, cara, ele sabe o lugar dele, ele sabe o conhecimento que ele tem e ele vai te ouvir. Por mais que uh, você esteja errado, ele vai tentar buscar alguma coisa que você disse que faça sentido para ele aplicar no jogo dele. Mas ele vai seguir exatamente o que você falar. Por quê? Nos times, eu vou pensar nos times, tá? O instrutor, o head coach, normalmente eles são caras muito vividos do jogo, eles têm muita experiência, então eles sabem o que eles estão falando. Então, por que, que um cara vai entrar no time e não vai seguir a metodologia do time? E é por isso que a, tem os descolados, né? Tem os humildes, que são os caras que sabem, que não sabem, que são é os caras que querem aprender, que eles não peitam né, os caras, porque ele entende o ponto de vista e eles só fazem. E tem os é, descolados. Esses caras, eles querem fazer do jeito deles. Eles querem reinventar a roda. Né? Eles querem fazer jogadas onde não tem. Então, eles querem fazer do jeito deles. E isso acaba demorando o tempo de crescimento desse jogador dentro do time. É por isso que você vê dois amigos, que acontece muito. Um cara tá no time e chama um amigo para entrar. Esse amigo entra, daqui, sei lá, dois, três meses, esse cara tá cinco limites acima, e o cara tá no mesmo lugar. Né? Mas, mas por que, cara? Eu não consigo subir, né, tal? E aí você vai pegar o jogo desse cara, ele não tá fazendo exatamente como o instrutor disse para fazer ele tá reinventando a roda ali, e o cara que chegou agora é um cara mais humilde, centrado vai, executa, né, faz pensa e, e é isso que acaba acontecendo então o que eu vejo muito é que os jogadores eles querem inventar a roda, quando que eles só tem que fazer a roda rodar eles não tem que reinventar a roda, eles tem que seguir né? e essa é uma característica humildade, segunda autorresponsabilidade eles saberem que tudo o que acontece no jogo é responsabilidade deles, tá? uma coisa é você assumir uma perca, outra coisa é você deixar que essa perca não aconteça hoje, né? então você tem que se responsabilizar primeiro para que ela não aconteça, pô, não vai acontecer e depois você não, se acontecer você tem que bater no peito, não, eu assumo a bronca né? então é, essa ideia de autorresponsabilidade ela está muito ligada aí aos jogadores que são mais consistentes é, eu já peguei oh, casos o oh, oh, de um jogador, ele, então, ele vai fazer um, uma sessão de grind, ele entrou, está 20 minutos de grind, ele recebe uma mensagem, oh, vamos fazer um churrasco, o cara para o grind vai para um churrasco, vai para uma, uma balada. Né? É, esse cara realmente está sendo responsável com o jogo dele? Bom, depende, depende do momento dele, depende do que ele quer do jogo. A né? é, mesma coisa, o cara ele volta, ele vai para uma balada ou ele volta da balada bêbado e vai jogar. Uhum. Esse cara está sendo responsável, é a mesma coisa de beber e dirigir, né? Se dirigir, não beba. Se, se beber, não <risos> jogue. Não cara. jogue, pelo amor de Deus. <risos> né? Então, está é, sendo responsável. Então, N fatores, como a, a responsabilidade desse jogador, vai contribuir para que ele seja consistente no jogo. E a terceira coisa que eu acho muito importante é a inteligência emocional desse jogador. Ele saber lidar com as emoções ele saber se auto-monitorar, ele sabe fazer é, coisas ali para ajudar ele a se entender e como ele, é, ele reage com o jogo. Uhum. Né? Então, os jogadores que são mais consistentes, eles têm essas três características, né? humildade, auto-responsabilidade e uma inteligência emocional ali é, acima da média.
0: Perfeito. Uh, uma conversa que nós tivemos fora do ar certa feita e que eu gostaria muito de tê-la no ar é a respeito da idade do jogador é, existe uma crença baseada na amostragem na de que o ideal é começar a jogar muito novo, mas obviamente tem muitos jogadores mais velhos começando nos times, jogadores que sonham em jogar, jogadores que querem jogar e, e eu já te vi fazer uma reflexão tão incrível sobre a idade dos jogadores o que que um jogador mais velho tem de qualidade, o que, que ele tem de defeito e qual dificuldade que o pôquer pode apresentar para o jogador mais velho?
2: Uh, Calil, a gente tem é, dados, né? se eu pegar nos canais, né, no Instagram, todas as nossas redes sociais e também dos jogadores né, que a gente já atendeu nos times, né, eu já fiz mais de 2 mil coaches individuais, a gente vai ter uma média de idade de 25 a 34 anos, que vai ser uns 60% do público, que são homens, tá? e 35 a 44 anos que vai ser mais ou menos 25% do público que joga. Então a gente uhum. vai ter é, jogadores, né, dentro dessa faixa aí de vai dar uns 15% mais ou menos. Se eu não me engano, a gente vai ter uns 7% que vão ser jogadores ali acima de 50 anos. Que é muito, é muita coisa, tá, dentro da, uhum. do nosso esporte. E qual, o jogador mais velho, eu vejo que ele tem muita uhum. vantagem. É, dentro do jogo, então vamos pensar nos pontos principais hoje qual, qual é a dificuldade que um jogador mais velho né, ele tem no jogo vai depender, primeiro do contexto atual de vida dele Depende se ele tem pressão financeira, se ele é pai, se ele tem filhos, esses filhos moram com ele, se ele tem esposa, depende se ele vai ter tempo né, para se dedicar a isso. Então esse contexto de vida é, desse jogador mais velho vai impactar no desempenho dele no jogo. Então é muito importante saber se esse jogador ele quer se profissionalizar ou se ele quer ser um recreativo. Tem jogadores que me procuram mais velhos que eles querem só ter é, um hobby lucrativo, eles querem parar de perder no jogo. Uhum. Eles me procuram com essa palavra, ô Calil. eu quero parar de perder no jogo, você pode me ajudar? Uhum. <risos> é, então, primeiramente, é, esse cara ele tem que aperfeiçoar né, a parte técnica, se ele for querer ser criativo e tal, e aprender a lidar ali né, com, com o tilt nas sessões. Então, uh, o jogador agora que é mais velho que ele quer se profissionalizar, ele também vai depender desses fatores, né, que, que é o contexto de vida desse cara atual, e também vai depender do tempo dele de exposição à tecnologia na vida dele. Então, uhum. uh, se o jogador mais velho ele tiver, dependendo do nível de complexidade, que ele teve acesso à tecnologia. Imagina que é um jogador mais velho, que ele era programador, ele tem um nível de acesso à tecnologia por um tempo, né? então ele vai ter muito mais facilidade de jogar online. Ele vai entender melhor ali, os softwares. Né? É, muitas vezes os programadores ou pessoas mais velhas, que são mais instruídas, elas vão saber inglês. Uh, o inglês ele vai ajudar o jogador a ter acesso a conteúdos de fora, vai ajudar os jogadores a mexerem nos softwares né? então porque a gente vê jogadores mais velhos que eles têm a barreira é, é um bloqueio mental desse jogador, porque muitos jogadores mais velhos, eles não sabem lidar com a tecnologia então eu aconselho alguns que me buscam, é saber o nível que esse cara sabe lidar com tecnologia, por quê? Primeiro tem que saber se esse cara realmente ele quer jogar poker online profissionalmente, né, com com regularidade. Então ele vai ter vários, é, a gente vai ter vários bloqueios e várias etapas. Ele vai ter um processo para que esse cara comece a entrar no digital, que ele entenda os softwares, que ele entenda as coisas. Isso vai demorar um tempo. Né? Então esse tempo de exposição à tecnologia do jogador mais velho é, ela é muito importante mas dependendo se esse jogador já tem acesso à tecnologia, ele tem instrução, vai ser muito mais fácil. Então, se ele tem um contexto ideal ali, que ele tem tempo, ele, tem, ele não tem pressão financeira, ele quer aprender, ele quer se profissionalizar, para esse jogador, cara, ele vai ter muito mais vantagem do que um jogador mais novo. Eu, eu vou, vou trazer aqui um... Vou, vou falar o porquê disso. Esse jogador mais velho, ele tem uma maturidade emocional melhor, ele é muito mais paciente ele entende como funcionam as coisas, né? o longo prazo para ele, ele sabe o que é, então ele vai levar tudo no tempo dele sem a pressa, ele não vai ter essa pressa que tem que, ser, tem que dar certo hoje, tem que dar certo, ele entende que é o longo prazo e um dia ruim para ele, ele sabe que é só um dia ruim, então é, ele entende que ele não é ruim, ele só teve um dia ruim então ele tem uma, uma experiência muito maior tem um caso do, que eu, às vezes eu abro lives, mentorias né? e a gente vê muito jogador mais velho que o cara joga de brincadeira ou o cara ele quer se aposentar no serviço recentemente tem um jogador né, que ele trabalha no exército, se eu não me engano ele é coronel do exército é brasileiro, e ele trabalha na área de inteligência né? de, do exército lá, de reconhecimento e aí, esse cara, ele quer se profissionalizar, né, ele quer, pô, Drauzio, eu tô passando do Exército, eu queria, queria, eu gosto muito do jogo, quero me profissionalizar, mas eu tô com uma dificuldade muito grande, cara, aqui, né, e aí eu perguntei para ele, mas hoje o que você faz no Exército? Aí ele falou assim, ah, a gente faz reconhecimento, né, a gente tem um caderninho aqui que a gente anota, então, se a gente vai fazer reconhecimento, por tipo, exemplo, faz de conta que tem. É, vou, vou viajar aqui no que ele falou, tá? Não lembro exatamente o que ele falou, mas faz de conta que a gente vai acampar para pegar informação de uns caras que estão traficando bicho na mata. Um exemplo, tá? Então, uhum. a gente vai começar a notar a, a hora que esse cara acorda, é, o que, que esse cara come. Quem, quantas pessoas tem, o que ele conhece, como ele, ele vai, vai fazer o um reconhecimento e vai levantar tudo sobre o que esses caras fazem antes da gente tomar uma decisão. Então a gente vai entender o terreno, a gente vai entender o clima, vai. Cara, a gente vai pegar o máximo de informação possível a gente poder montar um plano e uma estratégia a gente poder fazer uma abordagem. Aí eu falei pra ele: sensacional isso daí? Você não acha? Ele falou: não, é, é alto nível, né? Porque a gente teve treinamento e tal, com o pessoal Cara. Esse cara me falou cada coisa que eu acho que eu fiquei de queixo caído. Eu falei, nossa. E, eu, e eu falei para ele assim, o quanto de tudo isso que você me falou se aplica no jogo? Aí ele falou, nada. Porque você <risos> é muito diferente. Porra, eu, na hora que eu tô descansando,
0: você tá querendo me botar para trabalhar, Drauzio? Você tá maluco? <risos>
2: <risos> eu falei, meu Deus, você, você tem um potencial que, cara, eu acho que 99% dos jogadores não tem, você tem uma experiência na tua vida, se você aplicar no jogo, você vai sair muito na frente. Hoje, o jogo, o que é o, o, o poker, o que é o cash game? É um jogo de informação incompleta. E você é o cara que sabe fazer análise e planejamento de informação. Olha que genial isso que você tem. Porque muitos jogadores, ô Calil, eles Calil, eles acham que poker é poker e vida é vida. Mas quando você está jogando pôquer, você está vivendo. Então, a sua vida, você tem muito conhecimento e experiência da sua vida que você acaba não levando para o pôquer, porque você coloca em caixinhas separadas. Né? Então, eu acho que é, o pôquer, é, para mim, é uma ferramenta de transformação de vida. Ele ensina as pessoas a serem melhores. Mas por que você não pega o um conhecimento da sua vida e aplica no pôquer para você ser diferenciado? Isso faz bons jogadores. Né? Essas sacadas, essa forma diferente de ver o jogo... É, ele repensar diferente o jogo, ele é, um, ele é um, praticamente um estrategista comportamental. É, uma opinião que eu tenho, tá? Que o torneio ele é muito mais técnico, mas o Cash Game ele é muito mais comportamental. Ele é muito mais gente. Você joga contra a gente. Né? O, o pôquer é um jogo matemático, mas no final, quem toma a decisão é o ser humano, cara. Uhum. Então esse cara tem N ferramentas para poder contribuir com o jogo dele que ele não usa. Então, para pensar em pessoas que são mais velhas, mais experientes, eles têm muita, muita expertise da vida que eles poderiam estar aplicando no jogo hoje. Mas por eles ter, é, essa, eles não entenderem, eles não terem essa clareza que eles podem fazer isso, eles acabam ali né, se limitando na técnica do jogo. Uhum. Então, também depende, né? Se o jogador ele teve uma vida... É, Imagina que o um jogador mais velho ele foi um cara bem sucedido agora quer jogar pôquer, então esse cara se ele foi bem sucedido na vida dele, vai ter um ego um pouco maior, então você vê um menininho mais novo, né, falado com ele então, é, lembra do fator humildade? Então esse fator humildade ele vai entrar em todas é, essas camadas, mas na minha opinião o jogador mais velho, ele tem muito mais vantagem, tá, no jogo do que um jogador que está começando por que, que os times pedem né, jogadores mais, tipo, se gente for pensar num perfil de jogador ideal? Seria um jogador né, que seja na casa ali dos 18 a 25 anos, que mora com os pais, não tem pressão financeira, que hoje ele uh, pode estar na faculdade, mas que tenha tempo para jogar, então... É um perfil muito bom, porque esse cara não tem pressão financeira, ele não paga a conta de casa, né, e ele tem tempo para poder se empenhar no jogo. E esse cara tem que ter um fator de ambição, né, ele querer crescer no jogo. Porque os times, Calil, eles foram feitos para serem lucrativos. Claro. Né, ninguém cria um time para perder dinheiro. Então eles buscam perfis que sejam ali, é, consistentes, né, que sejam perfis também ambiciosos, porque dentro do time você vai ter o cara que quer ficar no limite fazendo o dinheiro dele e vai ter o cara que quer jogar os jogos mais caros, quer jogar em Macau. Aí né? tá tudo bem, a gente vai ter perfis diferentes dentro dos times. Mas se você joga coloca um jogador mais velho, esse cara vai ser muito mais responsável. Né? Esse cara, a maioria deles, tá? eu não posso generalizar aqui, que a gente também tem alguns jogadores malandres né, Então, uhum. Mas em geral, tá? esse cara ele vai ser mais experiente ele vai agregar muito conhecimento ali de vida para os jogadores mais novos. Né? Então, cara, jogador mais velho é, depende, é, tem um o fator, um fator da tecnologia e tem o um fator da língua. Quando a gente fala da língua inglesa, né, que a maioria dos softwares, dos conteúdos são inglês, se você me perguntar, pô, Drauz, é essencial ter o inglês? Não, hoje você pode ser melhorar nesse jogo, né? ser milionário nesse jogo sem saber inglês. Jogando Omar, né? Porque os times eles te dão um suporte em português. Então, o inglês ele não é essencial, mas só que ele é um ponto diferencial de crescimento. Então é, é importante entender isso, né? Que o, o, hoje o jogador ele tem, os times dão uma estrutura para facilitar o aprendizado e desenvolvimento e carreira desse jogador para que ele chegue aonde que ele quer chegar né? dentro do objetivo dele. Tá? Então, o inglês, a tecnologia, os times hoje, eles dão esse suporte. Agora, quando o jogador quer jogar por conta, aí fica um pouco mais complicado, né? Ele tem... Porque é muito difícil a gente achar conteúdos específicos, assim, para pessoas mais velhas. Tem, Se você for ver, o oh, oh, a gente fez uma pesquisa, hoje é muito difícil você achar o básico do jogo na, na internet, assim, como começar do zero, assim. As terminologias, os vídeos que a gente encontrou, né, da nossa pesquisa, foi para jogadores que já sabem as regras e já jogam e são iniciantes. E não os jogadores que não sabem nada sobre o jogo. Uhum. Perfeito. Então, imagina um cara mais velho que quer começar a jogar, vai buscar na internet, então eles vão pegar, ele vai pegar conteúdos que já estão pessoas em níveis ali, iniciantes para intermediário. Mas aquela uhum. mentalidade de início, de como começar, por que começar, né, a forma de pensar. Né, ainda pode ser um bloqueio. Então os jogadores mais velhos eles têm bloqueios, né? De pô, eu tenho que aprender inglês, pô, eu não sei, pô, eu tenho que aprender o software, pô, eu não consigo, né? até aquela frase, né, Carlinho? Cachorro velho não aprende truque novo,
0: né? Já viu essa? Sim, sim, a frase vinda do inglês,
2: né? Inclusive muito usada lá. E na verdade é mentira, né? A neurociência está aí para provar que existe a neuroplasticidade. Então, a gente uhum. pode, em todo momento da nossa vida, a gente continuar aprendendo, né? num ritmo diferente, é claro, mas a gente pode continuar aprendendo se a gente quiser. Então, compromisso, né? eu acho que é um fator principal ali. Lembra, humildade, autorresponsabilidade e inteligência emocional né? compõem é, esse padrão de jogador ideal. E na minha opinião, o jogador mais velho ele tem muito mais vantagem. Né, contra o jogador mais novo. o Jogador mais novo ele está numa fase que ele é muito mais, que ele ele, ele tem a possibilidade de arriscar. Uhum. Né? Ele, ele, ele ele é menos propenso ao risco. O jogador mais mais novo, né? Você o jogador mais novo ele, normalmente ele é mais agressivo, menos né? é... avesso. Isso. Ao já o jogador vezes. mais velho ele já tem uma vida que ensinou ele, né? Como que ele tem que ser.
0: Interrompo rapidamente ah. a entrevista com Drauzio Assunção, para, claro, lembrar que está rolando a SPS, a série com 100 milhões de reais da Suprema. Esse final de semana passado teve os 5 milhões, Mystery Bounty. Claro, ainda tem main event de 10 milhões e um monte de torneios paralelos para todos os gostos e para todos os bolsos. E, claro, 1 milhão de reais para o ranking. Então, jogue a SPS e voltamos para a entrevista com Drauzio Assunção. Drauzio, vamos falar um tanto de tilt para a gente uh, pegar a última pauta técnica da entrevista? Você tem um estudo uh, gigante sobre tilt, eu queria te ouvir a respeito dessas percepções: o que é o tilt, como que o tilt acontece, enfim, esse, essa é uma parte. Que eu sempre faço referência àquela primeira entrevista que eu fiz com o Urugu, que foi o Marcelo, foi uma lenda do jogo, e que, com perdão das palavras usadas por ele naquele velho Pokercast, na primeira edição do podcast lá em 2010 ou 2011, ele falou o seguinte: e aí eu tilto e perto uma caralha de grana <risos> Bom, me fala um pouco sobre todos os estudos que vocês fizeram sobre tilt como que vocês conseguiram compreender o tilt é,
2: é, nossa, Calil, é muito legal né, porque o, o tilt durante esses quatro anos né, que eu venho trabalhando com, com jogadores de cash game era muito difícil de entender o que era isso porque eu entrevistava os jogadores e perguntava o que é tilt para você e cada um me falava uma coisa diferente. Uhum. Eu até assisti alguns é, episódios aqui no pokercast, né, com algumas pessoas falando sobre tilt, e a gente vê um padrão. A, as pessoas, os jogadores em geral, para cada um o tilt significa uma coisa diferente. Não sei se você já notou isso: que é, eles falam, né? É, a maioria tem, tem uma ideia, mas a gente for ver. É, tem contextos e formas diferentes de falar o que é o tilt. E, e aí o que, que acontece? a gente começou a pensar, poxa, se a gente não sabe o que é tilt, e os jogadores também não sabem o que de fato é tilt, como que a gente vai resolver esse problema? Sim, né? como é que você cura um negócio que não tem diagnóstico? <risos> Exato. Não que seja uma doença né? o, o, o tilt, uhum, claro. mas a gente foi atrás de descobrir. Então, nos últimos nove meses, a gente pegou toda a equipe do Lab e colocou todo mundo aí para pesquisar, né? para a gente ver o que, que é realmente isso. E tem até o, o Jogo Mental do Poker, né, que é o livro, quero trazer uma referência aqui. Perfeito, do uh, Jared Tandler. Exato, e esse livro, para a época dele, ele foi um divisor de águas para mostrar a importância do jogo mental no poker. Hoje nós sabemos que 80, tá, é, vou, não vou falar o número exato aqui, eu ia falar 80%, mas pode ser mais ou pode ser menos. tá? Eu vou até tirar essa ideia de número exato aqui. Mas a gente identificou que a maior parte tá, do resultado que o jogador tem jogando, quando a gente fala resultado, é a consequência de uma ação. Tá? Ele executa uma ação e ele tem um resultado. Então esse resultado Sim. pode ser bom ou pode ser mal. Então a gente vai chamar de resultado. Tá? Positivo ou negativo é um resultado. Então o que faz um jogador ter um resultado no jogo, a maior parte do jogo é mental. Então eu falaria 80% ou 90% dependendo do jogador. Então esse é um jogo mental. Se é um jogo mental, a gente tem uma grande influência, né, dessa parte na tomada de decisão e até mesmo nos nossos ganhos, né, no nosso resultado ou nossas perdas. E aí a gente começou a pesquisar, a gente pegamos vários artigos científicos, estudamos todos eles e alguns artigos falavam que poker é, que o tilt né, no poker era perca de controle outros diziam que é uma transição de, de emoções fortes e cada um ia falando é, coisas diferentes ali né? autores diferentes estudos diferentes falando que no final é, o tilt ele prejudicava né, a tomada de decisão mas Sabe, em outras palavras, em outras perspectivas, com estudos diferentes. E aí, Calil, ah, por ser muito confuso, né, por ter poucos estudos ainda, porque, por que, que tem poucos estudos do pôquer? Porque nosso esporte ele é individual e não tem plateia. Uhum. Então é muito difícil alguém investir uma grana nisso para criar pesquisas né, e desenvolvimento científico. O que, que esse cara vai ganhar com isso? Se ele não for o dono de um time... Ele né? não tem muita coisa que ganhar. Certo? Perfeito. Então a, a neuroeconomia, né, a economia comportamental, ela vem fazendo estudos com o poker para entender a tomada de decisão financeira. E isso acabou ajudando bastante, né, em áreas do mercado financeiro e até mesmo dentro dos jogadores aqui. então a gente começou a pensar, poxa, é, o tilt todo mundo, todo mundo ali, né, em, generalizando, tá? Não todo mundo, mas vou usar essa palavra. É, a maioria das pessoas falam que o tilt tem essa função Outras falam que tem essa Mas no final de contas O que, que o jogador de pôquer é? O jogador de pôquer é um tomador de decisão E Sim. o tilt afeta o que? A tomada de decisão desse jogador Certo? E aí que a gente entendeu Que o tilt, na, a gente criou essa teoria Que o tilt é uma influência direta Na tomada de decisão do jogador então, quando acontece essa interferência, que a gente chama de níveis, né? você depende do nível do seu tilt, vai aumentar ou diminuir a interferência na tomada de decisão. Então, aqui a gente começa já a quebrar algumas teorias. Muitos jogadores acreditam, ainda, que você não pode tiltar. O que a gente entendeu com esse estudo é que o tilt faz parte do jogo. O uhum. tilt é da natureza do jogo tem até uma, um poema né, do Carlos Drummond de Andrade que a gente faz referência ao estudo que é, tinha uma pedra no meu caminho no meu caminho tinha uma pedra é, ele, ele olha isso como um obstáculo como uma dificuldade como algo que ele tem que ultrapassar e os jogadores, eles veem o tilt dessa forma tinha o um tilt no meu caminho né? no meu uhum. caminho tinha o um tilt mas na verdade o tilt faz parte do caminho quando eles entenderem que pô no meu caminho não tinha uma pedra A pedra faz parte do meu caminho Você começa a entender que isso é da natureza do jogo Então se o tilt faz parte da natureza do jogo Eu tenho que aceitar isso Não tem como eu mudar, não tem como eu controlar E é daí que a gente quebra né, uma das teorias Que você não tem que parar de tiltar Você tem que entender que o tilt faz parte do jogo Você tem que aceitar ele E aí que tem uma outra ideia, o Calil que ah, alguns jogadores, né, que a gente vê é, alguns, algumas pessoas falando, que você tem que parar de tiltar. Na verdade, a gente descobriu que não tem como parar de tiltar. Você uhum. pode tiltar todo dia e ainda ser lucrativo. Então, Perfeito. a gente entendeu que existem níveis de tilt, porque esses tilts dependem da interferência naquele momento dentro da sua tomada de decisão. Então, você pode ter uma interferência baixa, e afetar quase na, praticamente nada nessa tomada de decisão, ou pode ter uma interferência ali é, intermediária né, e afetar uma sequência de decisões, ou ter uma interferência alta né, e acabar sendo mais impulsivo e né, é, tomar decisões mais por impulso, ou perder o controle de fato ali, né, da sua tomada de decisão. E foi daí que a gente criou uma, a EVT, que é a escala visual de tilt, que vai de 0 a 10%, em três abas, né? NA1, que é nível de alerta 1, que são níveis baixos, onde você pode administrar isso dentro do jogo. Então, a gente pegou categorias de tilt, né? a gente listou as interferências de NA1, NA2, né? níveis de alerta 2, que é atenção Se caso acontecer uma interferência de nível 2, NA2, tem que prestar atenção que, a partir de agora, isso pode muito rápido virar uma NA3. E quando vira uma, uhum. uma NA3, sai do jogo agora, porque a partir desse momento que você tem percepção, você sabe o que está acontecendo, você tem que sair agora, senão você perde o controle. E aí, quando você perde o controle, você não consegue mais se auto-monitorar. Quando você não consegue mais sentir e não entender o que está acontecendo contigo, é aquele velho momento que você vira um clicador de botão profissional. Né? Uhum. <risos> e, e,
0: tem uma então... outra analogia que você faz que eu acho maravilhosa, que você deixa de ser jogador e vira torcedor. Você fica torcendo para a carta bater. <risos>
2: exato, exato. É, a, a gente tem a teoria, né, do jogador e o torcedor. Qual que é a diferença, né, do jogador e do torcedor? o torcedor? O jogador ele ele trabalha para dar certo. O torcedor ele reza para que dê certo.
1: Uhum.
2: Né? Então, o, o, um vai para um plano mais espiritual e místico. Ele pô, vai, 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 dá, dá, vai, é. e, e aí cria toda uma sensação, né, uma ansiedade, uma adrenalina. É mesma coisa do caça níquel então o cara ele uhum. depende da sorte exclusivamente para dar certo, esse é o torcedor né? já o, o jogador que é o jogador, ele tem que estar com a cabeça no processo ele tem que fazer o agora dar certo para que ele tenha resultados dali, né? é, com o decorrer da partida então é, essa ideia do, do torcedor e jogador, ela, ela acontece e quanto maior o um vínculo emocional que se cria com o jogo a partir do nível 3, mais propensa a sua oscilação emocional então por isso que a gente tem é, sessões de uma hora com jogadores muito intensos ali, a flor da pele, mouse na parede, gritos, né, xingos, é, com sessões de uma hora, duas horas, e esse cara sai de uma sessão repensando a vida, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então, a, é, essas, essas interferências, né, Calil, é, dentro do jogo, que eu vou trazer só para você entender um pouco né, do que seria isso, se a gente for pensar, essas interferências a gente listou em três categorias, mas essas três categorias estão tá em duas categorias então tem duas categorias que é interno e uma categoria que é externo tá? categoria do corpo e mente e uma categoria do ambiente então a gente tem três categorias, corpo, mente e ambiente dentro do, do corpo a gente tem é, categorias de NA1, né, que são desconforto, temperatura dor, sede, fome tem NA2 que pode ser é, energia do seu corpo, que a gente vai trabalhar com bioenergética, né? Porque isso é muito importante dentro da tua rotina, ou quão bem você está naquele momento. É Uma gripe, uma doença, um cansaço, né? Se você está com fadiga do corpo, ou fadiga cognitiva. E aí, se a gente tem uma categoria do corpo de impulsividade, que é uma NA3. Se você fazer jogadas e você sentir que você está impulsivo, cara, você tem que sair do jogo naquela, naquele momento, senão você acaba perdendo a consciência e jogando cada vez mais, né? Com impossibilidade. As interferências da mente ali, quando a gente ia falar, é, para ficar mais fácil para os jogadores entenderem, a gente dividiu em duas partes a mente: né? uma parte psicológica e uma parte cognitiva. A parte psicológica é onde vai estar as emoções, é, os comportamentos, o estresse, a ansiedade, né? é, todo, se você tem uma pressão financeira, pensamentos né, negativos, pensamentos. Dentro dos pensamentos, a gente tem várias categorias, mas os mais importantes dentro desse processo de interferência é o pensamento de vitimismo, né? pensamento é, negativo, pensamento pessimista. Se você tiver esses pensamentos, ele já entra na categoria NA3, você tem que sair do jogo na hora, porque a gente também tem uma forma de é, mapear o seu jogo inteiro e identificar cada interferência para a gente poder trabalhar. Então, isso é alto rendimento, né? é igual Fórmula 1. Nós criamos uma metodologia, é, pensa na Fórmula 1, cada segundo importa numa volta, porque o que decide um, um campeonato ou uma corrida na Fórmula 1 são os segundos, aquele segundo do pit stop, né, aqueles segundos na volta, a, aquele momento cara, que você desacelerou para fazer uma ultrapassagem. Então, em alta performance, cara, cada segundo conta. E a gente conseguiu mapear dentro da, da, dessa nossa metodologia o comportamento e a mente e os fatores que causam interferência. Então, se a gente conseguir entender é, o que está estressando esse jogador, o que está deixando esse jogador ansioso, a gente pode resolver muito mais rápido. Tá? Uhum. Então, por exemplo, no ambiente, é, ruído, se o cara tem filhos, pessoas, animal de estimação, dependendo da organização do ambiente, da limpeza do ambiente, né, da iluminação, é, tem jogadores lá no corpo, jogadores, cara. Se o cara joga online, praticamente 99,9% do jogo é visual. Então esse cara, se ele precisar de óculos, ele precisa urgentemente de ir no médico, porque o tempo dele exposição à tela, se ele tiver cansaço, dependendo da iluminação, pode pode dar fadiga ocular nele. Ele começar a não enxergar mais as cartas, né? Uhum. Então e isso esse detalhe. Né? E muitos jogadores eles acham isso frescura. Né? então é, é importante que aqui a gente está falando de alta performance né? o time bank, dependendo do site que você joga, que é o ambiente de jogo né? o ambiente online o tempo, quanto menor o tempo, maior é a pressão na tomada de decisão, então quanto mais tela você estiver jogando com tempo menor é, isso vai prejudicar a sua decisão né? então não tem sites igual os aplicativos que eles exigem que você compre por exemplo, exemplo, time bank né? então talvez seja uma boa ali você investir nisso então, quando a gente vai falar é, desse processo de, de interferência, uh, o, o Calil, é importante né, a gente entender que o tilt, basicamente, é uma interferência direta dentro do processo de tomar de decisão, que ele está dentro de três categorias, corpo, mente e ambiente. E aí, a gente vai mapear isso para entender se isso acontece no teu pré-grade, no teu grade ou no teu pós-grade, e como você reage né, após uma sessão. E performance, na minha opinião... tá? É, duas coisas, tá? Métrica, números, a gente precisa ter números. Sempre eu pergunto para o jogador, né, quais são os seus números? Eu quero uhum. todos os seus números. E eficiência: como a gente faz algo melhor em menos tempo, com menos esforço? Então a gente sempre vai trabalhar isso quando a gente vai entrar em performance, né? Então a gente vai pegar os números, vai tentar aprimorar esses números e metrificar essa evolução. Quando a gente fala de, é, da parte mental, metrificar isso, fica muito subjetivo. Então, por isso que a gente vai trabalhar mais o comportamento, né? a forma dele pensar, o mindset desse jogador, de como ele pensa naquele momento. Pô, eu, Drauzio, quando eu tomo três seguidas, quatro seguidas, eu já fico irritado. Né? Como que eu lido com isso? Uh, tem até um, um, coisas, alguns detalhes, né? por exemplo, uh, teve uma pergunta, que você me fez off, né? Que Drauzio, como, como que o jogador ele não se preocupa ali com o resultado financeiro foi mais ou menos isso, né?
0: Sim, a desconexão com o dinheiro que é tão essencial que é basicamente, nem sempre a gente está nessa condição de eu tomo a decisão correta e bato o que bater, não importa
2: Então, a gente começou a pesquisar porque são tantas, cara são tantos detalhes, porque a gente tem um jogo único aqui, Cariu. a gente tem um jogo uhum. competitivo, que é dinheiro o cara tem que pensar que é um atleta e ainda tem um negócio, né? Eu falo ainda, se você joga para um time, você tem uma franquia, né? Porque você uhum. leva o time no peito ali, o brasão do time no peito. Então você tem uma franquia e você é um atleta. E ainda você, você tem três funções no dia, né? Você é atleta, você é um, é um tem um negócio e você é pessoa. Você tem sua vida pessoal e social. Então o jogador ele tem muita dificuldade de lidar com isso, com esses três papéis durante o dia. Então, como que o cara ele consegue ali, desvincular ali, o resultado? A gente tem estudado muito né, a teoria dos jogos, para entender melhor, é, em neuroeconomia, que a gente está em pesquisas ainda, mas de uma das coisas que a gente descobriu, é, em uma dessas teorias, que é o seguinte, imagina, cara, que você, tá, você tem que fazer uma decisão agora, você tem cinco segundos para decidir. Falava, é, essa assistindo.
0: parte aí tá parecendo que você estava assistindo Minha sessão de hoje de manhã Eu tô preocupado <risos> se eu estava hackeado <risos> Que se diga, eu recebi os time banks Mas não havia comprado Botado eles no, 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 no tirei da mochila havia comprado lá na Supreme E acabei jogando sem time bank O que gerou um desastre Que é... <risos> Mas enfim, siga por favor,
2: senhor Drauzio. Então, então imagina o seguinte: você tem 5 segundos agora para fazer uma decisão e eu vou te falar o que, que você precisa decidir, certo? A hora que eu falar, você tem que fazer uma decisão, você decide, tá bom? Uhum. Então, dentro da, de uma teoria, que é: imagina que você tem uma linha de trem e você tem uma bifurcação e uma parte da linha tem 5 pessoas amarradas na linha ali. E você tem o, o trilho do trem para você movimentar. Se vai para a direita, você vai para a esquerda, tá? O trem está vindo. Na outra, na outra linha, tem uma única pessoa amarrada, tá bom? Uhum. Então você tem que decidir agora se o trem passa em cima de cinco pessoas ou se ele passa em cima de um.
0: Perfeito. Isso é um problema. Inclusive, eu, eu vou dar o, o, o o spoiler que eu conheço isso como problemas né é, questões de avaliações éticas mas realmente obviamente você vai escolher que vai passar por cima de uma pessoa ao invés de matar cinco pessoas né
2: exato então ficou fácil né a decisão uhum. agora vamos colocar um contexto nessa decisão imagina que essas cinco pessoas são cinco cientistas que nos próximos anos cada um deles vai ganhar o um nobel e vai mudar tudo que a gente sabe sobre o mundo, sobre fome, sobre doença, esses caras vão melhorar a qualidade de vida absurdamente, a longevidade. Cara, esses caras vão mudar o mundo, tá? Uhum. E eles são os cinco que estão nessa linha. Sim. Na outra linha, você tem a sua mãe. Você tem que uhum. decidir agora.
0: aí uhum. é, é, eu, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu, eu vou salvar minha mãe,
2: obviamente. Exato. A <risos> maioria vai dizer isso. Por quê? Uhum. Aqui que entra a sacada, Kelin. Você acabou de criar um vínculo, você tem um vínculo emocional com a sua mãe. E é por Sim. isso que decidiu ela. Uhum. Você não. Você, aí você fala, pô, você tem que pensar lógico, você tem que ser raciocínio lógico tal. Não, cara, é minha mãe. Né? Então, eu vou salvar ela, os caras que. <risos> Deixa os caras. Então. <risos> Sorry mundo, né? É, não, eu vou salvar minha mãe. Eu tenho, cara, minha mãe é muito importante pra mim. Uhum. Então você tem. Qual que, por que você salvou salvo? Porque você tem um vínculo. Você tem um apego emocional com ela. Uhum. E aí a gente descobriu, Kalil, oh, oh, que o jogador Por que, que ele acaba focando no resultado? Porque ele acaba criando um vínculo com o resultado. Um vínculo uhum. emocional com o resultado. Porque quando você vai decidir sem esse vínculo, você olha analiticamente para a mão. Perfeito. Então, lembra quando você decidiu? 5 ou 1? Sim. Você, você foi fácil decidir, né? Uhum. Sim. Porque você olhou de uma forma, de uma perspectiva ali mais é, racional, certo? Perfeito. Quando a gente coloca um contexto, muda a tua decisão. Porque agora vai depender se você tem um vínculo emocional com aquela situação ou não. Perfeito. E aí o nosso trabalho é identificar qual é esse vínculo e ensinar esse jogador a se desapegar desse vínculo.
0: Perfeito. Seja ele o dinheiro, seja ele o ego, seja ele o que for.
2: Exato. A gente vai entender o porquê que esse jogador está fazendo isso. Por que, que uhum. ele está fazendo isso? É, por, o que está que acontecendo com esse jogador? Qual é o processo? Que, cara, qual é o ambiente? Qual é o contexto? Né? Por que, que esse jogador tomou essa decisão? Qual é o vínculo que ele tem com isso? Então imagina um jogador que ele está no ferro. E ele, e ele acredita que ele precisa ganhar hoje, senão acabou a vida dele. Uhum ele precisa ganhar, cara, então é, ele entra no estado ali de luta ou fuga, porque ele acredita que aquela sessão é a sessão da vida dele Perfeito. então imagina o coração dele batendo forte, ele suando né, é, altas emoções ele bate a carta dele, puxa um pote de 200 blood ele comemora ele pede ali com um, sei lá, ele fica gritando 3, 3, 3 e perde, bate um 2, ele xinga e aí vira toda aqui, né então, a gente começa a entender isso. Então depende do vínculo emocional que você tem naquela decisão. Então Maravilhoso. Isso vai acontecer em todos os contextos, tá? Dentro do Cash Game, que é mais forte, né? E também nos torneios. Imagina que você está numa reta. Imagina o um vínculo que você não, que você não criou com, aquela prêmio, com aquele prêmio, com aquele, sei lá. Você está jogando um, um torneio de, sei lá, de mi, um milhão garantido, você vai puxar 700 k ali, velho. Uhum. Olha o vínculo que você criou com isso agora, se você ganhar esse torneio perfeito, o teu foco não tá mais na decisão seu foco tá no tá fundo do prêmio então somente, conhecida. claro e aí que entra o torcedor né? e o jogador, porque o, o torcedor ele quer ganhar o um jogo o torcedor ele quer que o time dele ganhe é por isso que o torcedor paga 10 vezes mais uma caneca com o logo do time, do que né, pagar a mesma caneca por sei lá, 5 o cara paga 50 uhum. numa caneca com o logo do time e paga 5 em uma não paga, né? No 5 em uma caneca, que é a mesma caneca sem o um logo. Que ele uhum. criou ali todo um apego emocional com a marca. Né? Então, isso a gente está estudando de criar né, formas de como a gente pode praticar isso dentro de uma metodologia para que o próprio jogador possa lidar com isso sozinho.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Meu caro Drauzio, a gente vai encerrando. Mas eu não vou fechar sem falar o seguinte... Você tem o Cash Game Channel que você falou... Mas além disso, você tem outro podcast... Eu queria que você falasse uh, brevemente a respeito desse podcast... E uh, depois a gente finaliza, claro... Deixando contato para quem... Por acaso, se é que você tem agenda para atender jogadores ainda...
2: Então vamos, vamos começar... Vamos começar pela... do podcast... É, então <risos> vamos lá... Uh, hoje a gente tem o Cast Game Channel... Né, que é, eu, eu sou ousado, né, ousadia e alegria, né Calil?
0: ousado
2: <risos> em falar que a gente é, é o maior canal em língua portuguesa específico para jogadores de cash game né? um dia a gente vai chegar no nível do senhor né? <risos> um dia a gente vai chegar lá com, com essa grandeza, mas hoje nós temos é, muito específico o nosso público nós falamos tudo sobre o universo do cash game e todas as modalidades do cash game é um canal exclusivo para jogadores de Cash Game. Se você joga Cash Game, quer conhecer mais o mundo do o Cash Game, do cenário dos grandes jogadores, Cash Game Channel tá no YouTube. Tenho também um hobby, né, que é que é o desempenho humano podcast, que eu eu gosto muito dessa área de performance e desenvolvimento humano. E a gente criou o Desempenho Humano Podcast, onde eu entrevisto atletas né, da seleção olímpica, atletas é, brasileiros da seleção brasileira, atletas do UFC, né, neurocientistas, psicólogos, é, jogadores de futebol, árbitros. Enfim, é, são vários profissionais do esporte né, de alto rendimento que eu entrevisto para poder entender melhor como eles começaram, quais são as dificuldades de cada esporte, qual é a mentalidade de cada esporte, quais são as é, os detalhes, né, que esses esportes têm, cara, e é fantástico, é um puta de um laboratório para mim. E toda a conversa que eu tenho com um atleta de um esporte diferente, eu fico maravilhado, que eu falo, nossa, cara, realmente eu não sei nada, eu tenho que continuar aprendendo isso, que me dá muita satisfação de fazer. Então, é, tem até profe tem professores da USP que a gente conversa lá, né, sobre temas, é, igual o Paulo Santiago, que eu sou a maior, a maior fã dele, né, que ele tem um canal de esporte e ciência da USP, que é um canal, né, um, uma coluna, né, no jornal da USP, e eu pude ter a honra de entrevistar ele, a gente virou, virou amigos aí, e falando sobre a ciência do esporte, né, como o esporte surgiu, como funciona o processo... Cara, sensacional, Desempenho Humano Podcast. É um canal que é pequeno, mas tem grandes nomes lá e vai agregar demais se você gosta de Desempenho Humano.
0: Maravilhoso. Meu caro Drauzio, tem agenda? Você está atendendo hoje só times ou está atendendo jogadores individuais? Como é que faz para o ouvinte do PokerCast te contactar?
2: Bom, nós temos hoje o Cash Game Lab né, no Instagram. Nós temos o canal do YouTube, mas só tem uma entrevista que a gente fez um podcast com o Paulo Santiago, né? ...sobre a ciência do esporte... A gente, ...o canal ainda não, não foi para o ar... dependendo de quando for a estratégia... Né? ...a gente vai começar a gravar vídeos... ...mas é, vai lá no Instagram... @cashgamelab, ...e manda mensagem se você precisar de um psicólogo... ...de um nutricionista... Né? ...de um coach... ...hoje nós temos vários coachings... É, se você não... Drauz, eu quero um coach, mas que não seja você... ...então você tem outros coaches lá... ...tem psicólogos, tem nutricionistas... ...tudo que você precisar né, sobre essa área de desenvolvimento é, profissional... ...a gente vai poder te ajudar... Sobre a minha agenda, só para o mês 6. Eu não tenho agenda mais. Tá? É, a gente está no mês 4 agora, só vou abrir a agenda no mês 6. E atualmente nós trabalhamos com times, né? com times. Se você tem um time que é quer uma palestra, que é uma consultoria, você quer uma mentoria, você pode entrar em contato com a gente. Nós também começamos a fazer agora uma pesquisa e desenvolvimento para jogos de torneios. Né? É, nesse momento eu estou fazendo um experimento com um jogador de torneio que ele joga é, average de 2 mil dólares, né? é um limite bem considerável ali, então a gente está começando a estudar esse mercado dos torneios, por causa da demanda O oh, Calio, oh, que interessante, os jogadores de torneio, né, alguns jogadores conheceram o projeto, e estão buscando conhecimento, né, com a gente sabendo que pode adaptar algumas coisas que a gente descobriu dentro dos torneios, né? então, a gente também está vendo algumas pessoas migrarem né, dos torneios para os cash games, por causa da autonomia e flexibilidade. Então, a gente começou a criar uma área aqui no nosso campo de estudar torneios para a gente também poder oferecer é, serviços né, para jogadores de torneio, para times de torneio. Então, se você tem um time, ou se você é jogador né, individual ou de time, manda uma mensagem pra gente lá no inbox tá, do arroba CastGameLab lá no Instagram.
0: Meu caro Drauzio, um prazer enorme te receber aqui no Pokercast. E, cara, minha admiração é enorme, né? E, e saber. Um tanto mais da sua vida, da sua da sua vida pessoal e da sua vida profissional, foi um gosto enorme. Muito obrigado,
2: Kalil. É um, sempre uma honra falar com o senhor. O senhor está convidado a voltar lá no Cash Game Channel. Vamos fazer um programa lá. É, só me fala o tema quando, Drauzio. Só me fala quando que a gente faz, porque poxa, tem um carinho enorme para o senhor. Sou um grande fã e Kalil foi uma honra, cara. Muito obrigado pelo espaço. É, nem tem como agradecer. Tá, Por você me dar a voz, para eu poder ajudar essa galera que quer se profissionalizar, quer ler, realmente né, mudar de vida com o jogo, e meu muito obrigado. Gratidão, Calil.
0: Meu caro Drauzio, nós vamos fazer. espero eu virar como jogador, e não, eu vou voltar lá, eu quero voltar lá como jogador de pôquer também, claro, né, o trabalho de mídia é meu, meu amor a minha profissão, e eu, eu, eu pretendo eternamente estar nele, mas vai ser um prazer, todos os convites seus já estão instantaneamente aceitos e, e muito obrigado.
2: Calil, muito obrigado e um grande abraço. Tamo
0: junto, vamos que vamos. Marcelo Lanza Maia, que homem é Drauzio Assumpção, numa segunda parte técnica, técnica, e é legal demais conversar com ele, ele que é assistente de performance do Royal Five e portanto começarei a Acompanhar o homem em ação. Legal demais trazê-lo. Muito obrigado, Drauzio, e muito sucesso. Vamos que vamos. Boa. Redes sociais? Vão para as redes sociais, mas não sem antes falarmos, claro, da SX Poker. A SX é o seu clube de poker na Suprema. E, claro, você tem o Fichas 24 Horas para mandar e buscar fichas todo automatizado. Se você preferir, tem o WhatsApp. E, claro, a SPS Super Série da Suprema pode ser julgada e deve ser julgada pela SX Poker. Ao criar sua conta, avise lá que você chegou lá pelo Pokercast, isso nos ajuda pra caramba e é a SX é de fato o maior e melhor clube da Suprema, como comprovado no último prêmio da Suprema. Ganhamos altos Oscars, né, professor?
1: Ganhamos altos 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 Oscars, graças a Deus.
0: Maravilhoso, meus parabéns e Anzinha, começando as redes sociais, o senhor colocou uma lembrança importante aqui do Facebook, hein?
1: Porra, cinco anos, né? Acho que foi a primeira, já tem mais do que cinco, porque a gente já sabe que se apareceu a lembrança. E o entrevistado é Rafael, GM Walter Moraes. É, o primeiro entrevistado que foi entrevistada da volta foi a revista Liba. Então, assim, oficialmente já passamos
0: dos cinco anos e lá vamos lá, né? exatamente Ininterruptos. Da primeira, Ininterruptos Primeira entrevista do Rafa Moraes Porque ele já voltou depois disso Como tinha que ser Aliás, já tem alguns nomes que estão precisando voltar, professor Tem uma
1: turma que De tempo em tempo tem que marcar aqui Dar uma passada e dar uma marcada
0: Vamos ver se eu consigo laçar um bocado deles Lá na cidade, na maravilhosa Las Vegas, professor Marcelo Lanza Boa Tivemos também mensagem do Max De Arraial do Cabo, Max cravou o torneio da Reg Life, que dá um ano de curso, um ano de acesso à comunidade. Uh, mano, aproveitou para elogiar a nossa super entrevista com o Luiz Esquiavo, então eu deixo aqui os parabéns para ele, que legal ele ter cravado. Inclusive, Gabizinho andou uh, postando a respeito desse, de, dessa parada, ele foi lá e puxou tudo. Tivemos também o... Alex Siles, nosso atleta que mora lá na Califórnia, puxando, forrando duas vezes, professor, pode uma parada dessa? Ele, na terça-feira, foi jogar um evento do MSTP e foi num cassino lá em San Diego. Aí ele e o amigo dele, Elias Goulart, julgaram o tag team, terceira vez que eles jogaram e... Travetaram a parada, eu não sei nem se é trave, viu? Vou te falar, porque segunda colocação, na minha opinião, em torneio de poker, não tem nada de trave. Foi uma bela forra dele, de 3.076 dólares. E no dia seguinte, eles jogaram o Monster Stack. E mais uma vez, eles arrumaram uma nota. O Alex ficou na quarta colocação para 2.924 dólares, e o Elias Goulart ficou na terceira colocação para 4.128, espero que o Alex tenha feito algum deal ali tenha forrado um pouquinho mais naqueles 10% de swap, né, professor? Aí
1: sim, é o que a gente chama de back-to-back, -back, né? dois dias seguidos, os dois arrumaram o cacau, aí é hein?
0: Aí é festa e felicidade, professor.
1: Bem puxado, senhores.
0: É lá, é... Chegou, né?
1: Chegou. É, você fica olhando para mim com essa cara. Você fica esperando, né?
0: <risos> Por favor, hora né? Fora de finalização. Superpoker.com.br Mais que poker é superpoker Na Guia de Clubes, a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube. Altas transmissões ao vivo. Tá na mão, tem um monte de conteúdo lá, que é diferente, inclusive, do conteúdo da Twitch. Onde o querido Alan tá acompanhando a brasileirada toda e tem altas transmissões. E em cobertura a mão, de torneios pelo Brasil... E pelo mundo. Vida cultural. Lanzinha, eu tô em casa, né? Tô na casa aqui do, do meu povo, onde fiz intercâmbio em 1994, então não tenho me dedicado muito a atividades culturais, além de conhecer uh, lojas de penhores, lojas de instrumentos musicais e restaurantes uh, com comida típica do Sul. Mas ontem eu assisti um filme com o Pit. Uh, que eu carinhosamente chamo de meu pai americano. E o filme foi Tombstone de 1993, um western divertidíssimo. Então fica aí a dica para quem... Eu não, não é muito o meu rolê o western, mas eu acho que faz todo sentido, especialmente considerando que eu estou aqui no interior deste país.
1: Justo. Eu não tenho. É oficial. Semana passada eu dei uma maratonada forte, né? busquei os meus atrasos e essa semana eu só tô dando continuidade nas séries que eu tava vendo e não consegui ver nenhum filme não vi nada, não consegui ir pro cinema então vou ficar devendo a tudo
0: Muito justo, professor PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e, claro, pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Onde você quiser ouvir o PokerCast está nos indique, nos de 5 estrelas, especialmente se você está ouvindo pelo iTunes e pelo Spotify. E a edição é do magnífico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!